0: Estrategista, pega a visão Bora trocar ideia sobre comunicação Coloca o seu fone, e ouve o que eu vou falar Confia na tia da estratégia parlamentar Confia na tia da estratégia parlamentar Salve, estrategista! Bora para mais um podcast cheio de conteúdo que hoje eu quero falar das lições da social media do Joe Biden, a Sarah Galvez. Sarah Galvez deu uma entrevista para a Today falando quais foram as principais estratégias de comunicação política utilizadas na campanha do Joe Biden, tanto nas primárias quanto nas eleições gerais. E é isso que eu quero trazer para você agora. Eu quero também que você coloque o seu óculos de realidade, não de aumentada, a sua realidade, e aumente as chances de você aplicar isso. Porque, Às vezes você olha ali um político e você fala, poxa, esse político é muito grande, eu não vou conseguir aplicar essa estratégia. Não, o que eu quero que você faça é escuta o que eu tenho para te falar e adapta a sua realidade. Mas bora lá. Poucos dias antes das eleições de 2020, a equipe informou o Joe Biden, a equipe ela era coordenada pela Sarah, informou o Joe Biden que eles estavam superando o Trump nas redes sociais em algumas métricas. A rede social analisada foi o Twitter. E eles estavam analisando e vendo ali que em algumas métricas o Biden estava superando o Trump. Não em volume de criação de conteúdo, porque o Trump, a, a equipe do Trump, o Trump tinha uma produção de conteúdo muito, muito grande, muito sólida, muito grande. Mas o Biden estava superando em interações, interações por tweet e interações por usuário. Essa é uma métrica importante. Interações por usuário. Isso mostrava o quê? Mostrava relacionamento. Porque quando uma pessoa ela interage mais de uma vez com o seu conteúdo, ela cria um relacionamento. Então era isso que eles estavam analisando. E aí eu já trago a primeira lição, que é a importância de você saber analisar as métricas certas. Quais são as métricas que contribuem para o seu objetivo? Isso é importante que você saiba. Porque às vezes você analisa a métrica errada e você acha que você não está tendo resultado. Vamos supor... Você vai chamar para a sua lista de transmissão. Né? Vamos puxar no Instagram para ficar mais fácil para contextualizar ainda. O que, que você tem que analisar? Quantas pessoas clicaram no link da sua bio? Quantas pessoas entraram na sua lista de transmissão depois que você divulgou ela? Você vai querer curtida num post de, de lista de transmissão? Não, você vai querer que as pessoas entrem na sua lista de transmissão. Então é isso que, que você tem que entender. Aprender a calibrar o seu olhar. Isso é importante. A Sara conta também que ela começou no Twitter, mas ela se apaixonou mesmo pelo YouTube. E por que eu estou falando isso? Porque aqui ela traz uma lição importante. Ela aprendeu no YouTube a importância de ter um propósito e objetivos específicos. Propósito e objetivos específicos. Isso é fundamental na comunicação política. Não dá para você fazer uma comunicação política se você não tiver um propósito, claro. E propósito também está relacionado a posicionamento. E um objetivo específico que você quer o que você quer de onde você está? O que você quer da rede para a qual você está produzindo conteúdo? Isso é importante ser pensado. A Sarah, ela trabalhou também para Hillary Clinton. E como é que ela começou? Tem muita gente que me pergunta, Gisele, é... por onde começar no Instagram? Por onde começar nas redes sociais? Por onde eu começo? Ah, eu quero disputar as eleições. Ah, eu quero atuar no meio, eu quero ser um consultor. Eu quero, enfim, independente do seu objetivo, por onde você deve começar? Todo mundo vai começar com o primeiro passo, e o primeiro passo é comum a todos. O primeiro passo é você crescer o seu público. Foi assim que a Sara começou trabalhando para Hillary, focando em crescimento de público. E é justamente isso, a audiência é poder. Você precisa ter essa consciência, nos aguanais, ele escreveu uma coluna falando justamente isso que a audiência é poder. E eu digo mais, a audiência é poder. Desde que você saiba o que fazer com ela também. Não adianta você ter uma, uma imensa audiência se você não sabe o que fazer com ela. É importante que você considere isso. Então o primeiro ponto é isso, é crescer o seu público, é crescer a sua audiência. Por isso que antes de você ir para uma rede, você tem que se perguntar isso. Você tem que se perguntar, será que eu consigo crescer a minha audiência, o meu público lá? Será que eu consigo construir um público sólido lá? Essa é a primeira pergunta que você faz na escolha de uma rede social. Lembre sempre, audiência é poder. Mas você também tem que saber o que fazer com ela. Não, não, não é início, meio e fim. Conquistou um seguidor, acabou, né? Ah, cresci minha audiência, conquistei um seguidor e acabou. Não, é um, é um círculo, é uma mandala que você tem que ir trabalhando, né? E nessa mandala se entenda um círculo onde existem coisas, elementos que eles vão girando e você vai trabalhando, Ok? Em outro podcast eu posso falar mais sobre, sobre isso. Outra coisa que é importante é você saber que é um passo cada vez. Eu vejo que hoje já fala-se muito. Ah, porque as eleições de 2022, porque as eleições de 2024. Calma lá, calma lá. Um passo cada vez. Como é que você está pensando lá na frente se você não está fazendo o teu feijão com arroz hoje? Porque é o feijão com arroz hoje que vai garantir o lá na frente. Então, deu parte cada vez. A Sarah, ela começou, o objetivo da Sarah, ela foi contratada para fazer o Biden passar nas eleições primárias. Esse era o objetivo dela. Ela não estava pensando na, na, nas eleições gerais, no sentido de, não, eu vou trabalhar nas eleições gerais. não. Ela estava focada em fazer ele passar das primárias. E depois ela foi para os jorais com ele. Mas é justamente isso. Muitas vezes você fica focado lá no futuro. Vamos pensar. Eleições 2022, mais de um ano. Ah, mas passa rápido. Passa rápido. Mas o que você está fazendo hoje? Você só tem controle do hoje. Você só consegue realizar aquilo que você se propõe. Se você realizar hoje, você não consegue realizar as coisas no futuro. Você não consegue realizar as coisas no passado. Você consegue realizar no hoje. Então é isso que eu quero que você traga para você. Foca no hoje. Outro ponto interessante é que a Sarah, ela formou a equipe dela de gente de fora da política. Gente de fora da política, não tinha um conhecimento em marketing político, mas tinha um conhecimento forte em criação de conteúdo orgânico e criação de constância. E ela utilizou isso, ela utilizou essa, essa, esse talento deles né, em criação de conteúdo com constância para poder alavancar os resultados. Isso foi muito importante. É importante que você tenha em sua equipe ah, pessoas de diversos conhecimentos, isso pode ajudar muito a ter visões, que às vezes quem está muito dentro do meio não consegue, eu acredito bastante nisso. Por isso que eu vejo também, inclusive, uma grande oportunidade, um oceano azul, para muitos profissionais que são de fora da política, mas atuam com marketing digital, atuam com criação de conteúdo, trabalhar na área também. Eu defendo muito essa ideia, inclusive. É Claro, sabendo alinhar, trabalhando, é, identificando, Ali, né, como é que pode melhorar a comunicação e apresentando resultado acima de tudo. Outra coisa que, que você também tem que pensar é fazer uma análise das plataformas e como é que você pode produzir conteúdo. Não cabe mais você ficar fazendo cópia do seu conteúdo em diversas redes sociais. E eu não estou falando só porque isso vai cansar a pessoa que te segue no Facebook e no Instagram. Eu estou falando da, da própria plataforma, de você trabalhar de forma inteligente com o algoritmo, de você adaptar, de você fazer um conteúdo nativo, nativo, no sentido dele ter nascido naquela plataforma, o algoritmo dessa plataforma vai te ajudar a distribuir mais ele, mais e melhor. Então, considere também você fazer essa análise e essa produção de conteúdo. E outra coisa que é importante, né? Porque, assim, tem muita gente que fala, ah, mas o TikTok não é pra mim, né? E, às vezes, a audiência da pessoa tá lá. Eu não tô dizendo que a audiência de todo mundo tá lá, nem não tô dizendo que é pra todo mundo, mas, às vezes, eu tô dizendo que, sim, pode ser que esteja lá. E aí, o que você tem que pensar? Você tem que pensar em como é que você pode produzir conteúdo de forma autêntica, e presta atenção, autenticidade, essa é uma palavra forte. Por quê? Porque a autenticidade ela exala. As pessoas elas identificam de longe a autenticidade. Talvez você esteja nesse podcast agora, justamente pela minha autenticidade. Porque se eu não fosse autêntica, você não ia estar tá me ouvindo falar agora. Então a autenticidade conecta, a autenticidade exala. Do mesmo jeito que inautenticidade fede. E é somente a autenticidade que vai te diferenciar dos mais de 70 mil políticos que temos hoje. Então, você tam também tem que considerar isso. Você tem que ser autêntico na sua produção de conteúdo. É isso que eu quero falar. E o que aconteceu é, nessa questão, que eu acho que foi uma lição muito importante, é que a Sarah, ela contratou uma, uma moça e ela era especialista no Twitch, aquela plataforma. Eu nunca, nunca consigo falar direito o nome. Mas, enfim. É, e aí, é, eles falaram, não vou produzir conteúdo lá. E a Sara falou, mas o Biden não vai ficar autêntico nessa plataforma. Mas só que ela não barrou. Ela falou assim, como é que a gente pode fazer para trazer essa autenticidade para a plataforma, para a produção de conteúdo, uma vez que eles identificaram que era uma excelente oportunidade tinha público lá. Lembrando que a campanha do, do Biden focou muito também em jovens. Então, o Twitch era uma plataforma muito considerável em toda a estratégia. E o que, que eles fizeram? O Biden ele tinha uma viagem de Ohio a Pensilvânia, uma viagem de trem. Eles pegaram uma câmera, colocaram no fundo do trem e começaram a tocar hip-hop low fi E ali eles transmitiram, pelo Twitch, o Biden autêntico, o Biden verdadeiro, o Biden otimizado para essa plataforma. Ou seja, o que eles fizeram foi misturar dois mundos de uma forma que fez sentido, tanto para o um mundo, né, para o não digital, quanto para o mundo digital. E é isso que você tem que fazer. Não é só forçar o público a engolir coel abaixo a sua inautenticidade. É você se adaptar e ser autêntico para que o público reconheça isso. Outro ponto importante foi o uso de influenciadores. E aí você fala, Gisele, mas como assim o uso de influenciadores? Você pode utilizar o, os influenciadores adaptados à sua realidade. Como é que eles fizeram? Eles, eles dividiram a, a estratégia de influenciadores deles em três. Que foi os influenciadores digitais, as celebridades de alto nível, lembrando que Biden fez uma parceria forte com a Lady Gaga, e as autoridades eleitas. Gisele, mas eu não, eu não posso, eu não tenho uma Lady Gaga. <risos> eu não posso, né? Como é que eu vou fazer né? uma estratégia com celebridade de alto nível? Vamos adaptar isso para o seu contexto? Vamos pensar em influenciadores digitais como os nano-influenciadores. Eu acredito muito forte e acredito muito que o marketing político subvaloriza a estratégia de nano-influenciadores. Trabalhar com nano-influenciadores pode te ajudar muito. É a Dona Maria do salão, que tem ali mil, mil e poucos seguidores. É o seu Zé do bar, que tem ali o seu grupo no WhatsApp. Porque às vezes, a influência digital ela não tá só na rede social. Talvez ela esteja no Dark Social. Talvez ela esteja no WhatsApp. E é isso que você tem que saber mapear. Mapeie os seus nano influenciadores. Aquele que sempre curte, que sempre diz que vê suas postagens. Em relação às celebridades, você pode buscar celebridades locais. Aqui em Curitiba, tem a Borboleta 13, <risos> E se você vier a Curitiba ou já veio e passou pela 15, você sabe o que eu tô falando. Se vier a Curitiba, passe pela 15 e busca a Borboleta 13. É uma mulher que ela fica vendendo cartelas de jogo gritando, Borboleta 13, Borboleta 13. E ela é muito conhecida na cidade. Quem nunca ouviu a Borboleta 13? A mesma coisa o Plá. E você pode utilizar essas celebridades locais pra você ampliar a sua mensagem. Gisele, isso é loucura. Não é, não é. O Goura disputou as eleições agora pra prefeito em 2020 e hoje ele é deputado estadual, foi vereador também. A sua campanha para deputado estadual ele usou o Plá, o Plá é uma celebridade local, ele utilizou a influência do Plá nas redes sociais, porque qual o curitibano que nunca viu o Plá, então ele, ele até inclusive rodou anúncio com o Plá, uma foto, um vídeo, e quem, quem olhava se identificava, porque sabia quem ele era. Então, talvez você possa utilizar esse tipo de estratégia adaptada também. E autoridades eleitas, autoridades que, que te transfiram a autoridade. Isso é importante. Talvez a foto ali com o governador não reverbere tanto quanto uma foto mais pessoal. <risos> Às vezes acontece. Mas, se a pessoa vai lá procurar o seu conteúdo, ela vê que você tem uma autoridade. Porque você tá com uma autoridade. Isso se chama transferência de autoridade. Então, uh, há, há esse uso de influenciadores, de autoridade, para transferir a autoridade, de celebridade, para conferir você já uma empatia, uma transferência de, de empatia. E os nano influenciadores, para transferir a você uma, valida, uma validação social naquele grupo. Trabalhar estratégias de influenciadores é muito legal. E talvez eu faça um podcast só falando de como é que você pode trabalhar as suas estratégias de influenciadores. Isso é muito legal também. É algo que eu gosto bastante. Em relação a métricas, também é importante. Reforço mais uma vez que você calibre o seu olhar para a métrica certa. Você precisa, entender qual é o conteúdo que você está publicando, projetar esse conteúdo para que você tenha condições de analisar a métrica certa. Então é tudo ligado, é a, sua, é a produção do card ou a escolha da foto, a produção do texto e depois a análise das métricas para saber se ele atingiu o resultado que você queria. Mas foque também em, em, em criar muito conteúdo compartilhável. A criação de conteúdo compartilhável é o que vai ajudar a aumentar o que? A sua audiência. Entende como tudo está ligado, como uma coisa está ligada na outra? É importante que você analise, que você avalie quais foram os dados da sua produção de conteúdo é importante que você escute as pessoas também. O que, que as pessoas estão falando em relação ao seu conteúdo? O que, que elas deixam de comentário? Isso é importante que você escute também. E eu não estou falando só de comentário bom, não. Eu estou falando de todos os comentários. Escuta para você saber como é que você pode transformar esse, esse conteúdo. E melhorar o seu conteúdo. E aqui eu entro num ponto que eu acredito que é, é uma, uma filosofia que eu acredito demais. Que muitas pessoas elas ficam focadas em saber se elas estão melhor que o adversário. Quando, na verdade, uma forma mais saudável é você olhar para o jogo do crescimento pensando, como eu posso me sair um pouco melhor? Como eu posso melhorar? Eu penso que o seu maior adversário é você mesmo e é nisso que você tem que focar. Essa é a base filosófica que você tem que levar para sua vida. É claro, uma boa tecnologia é importante, mas acima de tudo você precisa ter pessoas inteligentes que trabalhem na sua estratégia de forma direcionada, de forma que consiga analisar o que funciona e o que não funciona, não é só postar, é também analisar para saber como é que você vai seguir. É importante também que você tenha uma mensagem sólida e disciplina nessa mensagem. Aqui eu estou falando de posicionamento, porque foi isso que impulsionou o crescimento do Biden, foi isso que impulsionou o engajamento do Biden toda a temporada eleitoral. Então pensa nisso, tenta adaptar essa estratégia. Eu garanto para você que se você utilizar pelo menos uma partinha do que eu falei hoje, com certeza você vai estar melhor do que ontem. E se você quiser ainda mais conhecimento, dá uma conferidinha no meu Instagram, arroba Estratégia Parlamentar. Estou no Telegram também, busca lá, Gisele Metter, Estratégia Parlamentar. Com certeza você terá ainda mais e mais conteúdo. Um abraço e até breve!